0: Hola, mi nombre es Marja, y acabas de llegar a mi podcast, Marjaderías, el espacio donde te comparto experiencias que no siempre tienen un final feliz, pero sí un chingo de aprendizaje. <música> <música> Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Este el día de hoy me acompaña Maffer. Saluda, Maffer. Hola. <risa> estamos muy contentos porque esta es como la tercera o cuarta vez que hacemos el podcast <risa> Por diversas situaciones, entre que se nos fue la luz, se cortó todo, muchas cosas, Chaviza, muchas cosas Pero aquí estamos y después de haber sobrevivido a la pandemia, estar vacunados o al menos libres de covicho un día más Creo, eh, pues estamos aquí sobreviviendo ante la pandemia um, y aprendiendo a ser mejores personas Y por eso hoy tenemos un podcast muy especial, súper especial que se llama... Eh, ¿Cómo chingados se llamó? Eh, tratemos Econ, de ser... Hacer... Eh, trate, no, era Economía Circular y Zero Waste. Ajá, o sea, en español, eh, para que no se enojen con nosotras, es tratar de ser ecoamigable. Ajá, o sea, de... de, de sí. Ajá, a grandes rasgos, sí, sí. sí. Ok, entonces, el, el día de antier, ayer me visitó Maffer por la tarde, tarde-noche y empezamos a grabar y todo este rollo, pero yo me puse a cocinar el domingo. Y el domingo yo estaba cocinando así muy tranquilamente, pero antes de hacer todo este podcast, Maffer y yo tuvimos una reunión de planeación de cómo iba a ser el podcast. Y ella me platicaba, Maffer y yo nos, nos hicimos amigas de hace un tiempo. Ella es, es novia de un buen amigo y como buenas feministas, pues ¿por qué no hacernos amigas? Nos unimos. Entonces eh, nos hicimos compas y todo el rollo, tenemos ya tiempo de conocernos. Y yo admiro mucho como su labor dentro de esta parte. Aparte de que trabaja en el Instituto de la Juventud. Trabaja con toda la chaviza. Buscan esta parte de innovación, emprendimiento. El, el, el empujar a la chaviza menos privilegiada. Ay, que las blancos. habilidades, que el trabajo con jóvenes pertenecientes a bandas. Muy bonito. Arroba eso joven. está cool. Eso está cool, así Con la choliza. Ya no es chaviza, es con la choliza. Pues es, es de todo un poco... Podemos hacer un podcast especial de eso. Si me sigues Estaré invitando, cool. gracias aquí presionando. Estaría cool, ¿eh? Uh -huh. Sí, pensando en eso, los, los grupos Lobo y toda esta chaviza que no tiene la oportunidad y realmente, pues tiene más allá que dar algo, ¿no? Pues, ah, es fascinante, la verdad es que está bien fascinante por un montón de aspectos que luego, o sea, desde nuestro punto de vista como más superfluo, pensamos que son modelos sociales, o ni siquiera los catalogamos como modelos sociales, como, simplemente es como, ah, la banda, ah, los cholos, ah, esto. Ay, pero cuando en realidad... No, sí, pero en realidad es que mmm, cuando empiezas a conocer más allá de, o sea, de estos estereotipos claro o, o de lo que eh, estas juventudes sí, expresan, uh -huh. eh, te llevas muy gratas sorpresas. Y, por ejemplo, la cuestión de los sonideros, que a todos uh. nos gusta la cumbia, ¿no? Pero esa cumbia especialmente se vuelve como otro pedo, o sea... Está bien chido, son modelos de emprendimiento, para ti que te gustan también esos temas, para jóvenes, o sea, la neta es que son temas bastante interesantes, pero la neta ya, no aguanta, hay que abordar porque ya, te voy aguanta, a traer, aguanta. te voy a traer a la expertisísima. Sí, 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 pero luego ay, tengo ay, toda esta morra. Era uno de sonideros, Ah, está es buenísimo. como la peli de yo no estoy aquí, ya no estoy aquí, no le he visto, no, 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 no chulada, hola es que... señor francés sonidero. Es que luego cuando dices ah, que estoy bien padre, ya es como... No, no, está muy cabrona, ¿eh? Te la recomiendo mucho. Bueno, eh, volviendo al tema, este, Maffer y toda su trayectoria lleva aproximadamente cuatro años incursionando en el mundo ecoamigable. Ella aún no es ecoamigable nivel cinco estrellas, que no come nada que produzca sombras, sino es una persona que, como ustedes y como yo, empezó de manera muy, este, básica, y ahorita ha convertido su vida eh, en, con estos hábitos en algo más sustentable o sostenible a la larga también. Entonces, son hábitos. lo que me, se me hace padre de Maffer es que puede... Eh, no es alguien inalcanzable, a, aunque se hizo viral en TikTok. <risa> por <risa> por una estupidez. Por una pendeja. Que en eso lo vamos a compartir. Maffer hizo un TikTok... Eh, sobre Usan. cómo usar pasta dental sólida, o sea, y me pendejearon así como, o sea, hicieron dúos que luego se llevaron a Instagram y así, y amigas y amigos me escribieron así como, no manches, este es tu baño, y yo, ajá, esa es mi voz. Gracias, gracias por Básicamente eso, era mafer con una pasta sólida, una pasta dental que parecía que era una chupa chups. Ay, sí. Y agarraba su cepillo de dientes, lo mojó. Todo mal. Ajá, este, porque se supone que no debes mojar el cepillo de dientes. Lo moja su cepillo de bambú, talla su pastita y se lava los dientes. Es todo. Y la raza así de, sí, la cucaracha debe estar feliz con tu pasta dental. Guácala, tu cepillo de dientes no debe estar el en el baño. El estigma del baño y la ajá. cucaracha. Y uf. la caca. Y luego así de no, no mames, no se moja el cepillo de dientes y los. No, doctores... no se guarda, no tiene flor, no te, o sea, mil cosas. Pero la neta es que también, y creo que es algo que traen ahorita con el COVID, cohisho, salieron un montón de personas eh, especialistas en temas de salud a hablar sobre, pues, las cuestiones específicas de sus carreras, ¿no? Y hay un güey, la neta no sé cómo se llama, pero en el curso este de Platzi que tomé para hacer mi TikTok, que se hizo viral, justo platica sobre... O sea, él se hace viral por poder compartir su conocimiento, ¿no? Y obviamente la gente te tira a morir, pero al final de cuentas, creo que las redes sociales generan una comunidad muy específica. Claro. Obviamente hay que saberle jugar al algoritmo para que no te sesgue del mundo real, pero está muy chido porque, o sea, la neta es que la intención del tiktok este donde me cagotearon pues fue súper o sea yo de verdad sí, quería noble, promover sí, como sí, sí. la cosmética sólida y la fregada pero la verdad es que luego cuando porque a mí me estaban haciendo burla justamente así como da le tiraron es como si sí, me tiraron un montón pero hay un... más personas buscando generar alternativas que pues que te liberen de tanta basurita eso, y que incluso las gentes cuando te empiezan a tirar, es como ay no, el bambú también contamina más que el plástico Wey, de colgate a nadie le embona ningún chiste y tú así de ay no amigo, oh, no sabía, perdóname, <risa> es como no, no te preocupes, o sea, y luego empezaron otros usuarios a defenderme de los comentarios, de los hates es como luego aparte ya haces la video respuesta y es como, miren, o sea, ya mire ya tengo mi vasito para no tirar ajá, agua ajá. ya tengo, ya saco este la pasta de dientes y el cepillo del baño, porque que la cucaracha y la entonces, pues aprendes un montón. Obviamente, este cuando estás o eres parte de un movimiento como así específico, eh, te, la gente se queda con el derecho de cuestionarte todas tus decisiones, ¿no? Claro, o sea, yo ya no claro. puedo postear de repente es como, ay, vine a tal lugar y a lo mejor, no sé, un desechable es como, ay, no, muy amigable y todo así de... ¡Claro! No, es que <ríe> y, y es, creo que el propósito de este podcast o sea, es así como, pues, la cagamos un chingo pero también aprendemos y era lo que decíamos, pues, somos seres que se están construyendo constantemente con imperfecciones y este, y pues, ahí vamos, ¿no? y yo les he dicho, yo también soy bien pinche incongruente tengo un podcast de... Sí, salud mental y ayudémonos y emprendamos, he tronado Ay, negocios, cu, cu. me he puesto bien loca en relaciones, voy a terapia. o sea, todos somos un cadadero, pero el punto es ser honesto, es decir, pues sí, güey, pero al menos me estoy, ajá, no, y me estoy rifando, ¿sabes? Pues está bien chido hablar desde tu trinchera, así de, sí, vieja, cucaracha cochina, es como, güey, no mames. O sea, haz algo en lugar de estarte quejando. Eh, yo lo veo como la parte incluso de las utopías, que hay muchas cosas que son, eh, entre comillas, inalcanzables, pero paso a pasito se llega, ¿no? Y aunque se vaya alejando ahí la posibilidad, pues ahí está. Hay un montón de temas con, con, con el hecho de querer ser como amigable, de que, pues... Si ya no tienes que procrear, si ya no tienes que comer animales, pescaditos, lo que sea. vamos entrando en esto. Creo que, creo que en este tema una de las líneas que tenemos es la parte de la culpa y la responsabilidad. Totalmente. Creo que vamos por esa línea y son cosas y conceptos bien diferentes. Una cosa es ser culpable y ponerte, victimizarte <risa> y revictimizarte. Y la otra es... Hacerte responsable. Hacerte responsable. Tomar las decisiones así más. como acertadas y no es así de ay es que fue mi culpa no güey no, no es tu culpa o sea hazte responsable ya existes ya ni modo no o eh, sea, exacto ya, ya, ya estás aquí, aquí ya. Ya. <risa> <risa> perdón mamá no pero bueno a ver en esta parte de, de cómo nos hacemos responsables tú por dónde empezaste todo comenzó una bonita tarde Godín no sé si era tarde o mañana, pero eh, a grandes rasgos Tania, una amiga, compañera del trabajo, de mi anterior trabajo, es una de las personas más congruentes que conozco en este tema, ¿no? Y ella desde ser muy consciente en el, o sea, ¿por qué no nos merecemos el aire acondicionado? Porque somos causantes del calentamiento global. Es como Exacto. tienes calor porque es tu culpa. Exacto. Ah, y... Así prendes el aire acondicionado y vas a crear más calentamiento y más calor. Ajá. En Entonces, obviamente no es así como, ay, sí, muéranse calor. Pues no, no. O sea, existen los ventiladores y otras alternativas. O simplemente no tenerlo prendido cuando no es necesario. O sea, creo que eso fue lo primero que me hizo, primero, observar What? O sea, ¿de dónde venía su convicción para o sea ser tan tajante? Porque o sea, obviamente cuando llega una persona y te dice como, ay no, eso, pues te saca de onda, ¿no? A nadie nos gusta que nos digan que estamos mal o que somos malos, ¿no? Y luego, eh, era muy chistoso porque ya sabes, acá en el Godinato te armas tus, ay sí, la pedida masiva de pedido por la aplicación acá móvil, etcétera. Nosotros pedíamos este y pues llegaban todo en envases de unicel y tal, ¿no? Entonces eh, eh, Tania nunca quería pedir y yo era como de, ay amiga, intégrate. Y ella así de, pues no necesito integrarme comprando y produciendo basura como ustedes. O sea, no, no es así tan gacha, ¿no? O sea, saludos, Tania. Besototes. Pero sí era muy asertiva al momento de decir, yo puedo traerme almuerzo en mis toppers y ya. Sí, o sea, no, huevo, y, y sí, no, y luego sí veíamos cuando ya terminamos de comer, pues si encargas el chilaquil, pues viene en su envase este de Unicel, en una para que no se derrame, emplayado en plástico, y aparte el bolillo viene en un chingo de servilletas, y vienen los cubiertos de plástico, y vienen la bolsa de plástico, y así, ¿no? Entonces, al final del almuerzo, pues quedaban las pilas de los pobres botes así vomitándose sí. de basura, ¿no? Porque ni claro. siquiera era así como de ay, lo voy a aplastar, lo voy a minimizar. No, o sea, así se quedaba. Entonces, ese fue el primer como clic, o sea, ese es como mi... sí, cuando hay una no hay vuelta ah. atrás, es como güey, sí, Ajá. cierto. Y justamente, digo, yo soy una amante de las redes sociales, empezó el algoritmo a jugarme con esto de ah, te gustó este tema. Ahí te va, ¿no? Y descubrí uh -huh. la cuenta de Charlotte, Charlotte Broom, creo que no, tiene un apellido un así medio así. exótico, uh -huh. que es la de Nosas Waste. Entonces justo cuando yo descubro esta cuenta, eh, esta morra empieza con los retos así de un día era un reto para, para empezar a hacer Zero Waste, ¿no? De uh -huh. hecho su cuenta se llama Nosas Waste. Y lo primer, el primer ejercicio, así, para arrancar contundente y, pues, así, pues, como que sí te reta es identificar la basura que generas durante un día completo en todo, 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 ¿no? Lo del baño, o sea, todo, 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 todo. todo. Claro. Entonces, es como, bueno, a mí los nutriólogos, nutriólogas, luego me decían como, ay, vamos a ver qué es lo que te traigas todo un el día, día, ¿no? Claro. Y ya cuando te das cuenta, ah, no, pues con razón tengo 20 kilos de más en mi peso promedio. Igual acá es como de, sí, con razón no me nutro. Claro, ¿no? Y acá es como de, ah, no manches, ¿no? O sea, tan solo el, eh, empezar siendo consciente de, ah, no, pues si sí, genero... Yo generaba, cuando vivía en San Juan de Dios, una bolsa de basura al día porque era la bolsa de los papeles del baño, la de la cocina y de lo que fuera, ¿no? Y luego te ahorita... Te que impacta... ojo aquí, los papeles del baño se supone que van en el bote, ¿no? En la, o sea, en la taza, pues. En la taza. Ajá. No en el bote de basura, o sea, porque pues toda la bacteria y la caca y son no, biodegradables esa... en su mayoría. Venía justo pensando cuando esta, empecé en este rollo, yo dudaba como de de verdad el papel va al inodoro, entonces así hice la encuesta en Instagram y luego la gente no trata temas escatológicos porque es como de, ay, ¿cómo vamos a hablar de caca? Entonces, caca. 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 <risa> Amo hablar de caca. Entonces, fue como de, a ver, ¿ustedes dónde tiran su papel con su cara, no? Entonces, eh, causó mucho furor ahí la encuesta. Yo sí voté y dije, ajá, a la taza. Ajá. Entonces ya, pues, obviamente me pasaron artículos y así. Es como, no, amigos, efectivamente, eh, el papel va al inodoro. Y ahí se redujo considerablemente la producción de basura que yo tenía en un departamento para una persona, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí ya no pude parar. O sea, porque me empezó a hacer mucho sentido como el hacerme responsable de los residuos que generaba, y es que de verdad, o sea, cosas tan chiquitas como este sobrecito, wow. ¿se escucha? Estevia, este... Hasta me sentí mal, llegó Maffer y le ofrecí un café, <risas> hice café para, para ambas, y le dije, no manches, mi pan tostado es, pues, el pan tostado capitalista, ¿no? Le dije, no es de masa madre acá, hecha por los por dioses Liz. de... Ajá, le dije, y la otra es... ¿Quieres azúcar? Y así, pinches sobrecitos de este, yo, perdóname ya, por favor. ¿Podrías comprar, ah, granel? Que lo fue sé, el siguiente paso. Sé. Pero es, es, es que, que es o que... sea, la neta, muchas cosas eh, las vas aprendiendo. También es y, que y, tanto y es se es te facilita. Exacto, ¿eh? es, es, sí. es convicción. Y platicábamos eso de la parte, o sea, me hago responsable, pero también es la parte de la flojera. Y era lo que platicábamos del ejercicio de, de las colillas de cigarro, ¿no? Totalmente. Que puedes compartir. Eh, uno de, las, de los temas que trata Charlotte en No seas Waste es la cuestión de la economía del comportamiento, etcétera. Ese era su trabajo formal antes, ahora ya pudo renunciar para dedicarse completamente a, a la promoción del cuidado medioambiental y el ejercicio que hacía es bueno qué tan fácil le pones a la gente poder hacerse responsable de sus residuos y parecería estúpido porque todos deberíamos de ser responsables de pues, lo que hacemos y sí, así pero sin embargo el mundo de inmediatez y que exacto. debemos de satisfacer Ay, necesidades ya, te... y comodidad cosas así tan, tan sencillas como por ejemplo el ejercicio de la culilla de cigarro es eh, cómo en afuera de edificios por ejemplo en Ciudad de México o se acumula anda se acumula una cantidad de de colillas porque pues la gente sale a fumar a chochar etcétera y pues ya gracias va se sube a su a su escritorio y ahí queda el basurero de colillas que luego o esas son las que también tapan coladeras etcétera 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 además de que tiene muchos tóxicos ya no fume por favor este yo ya no fumo hay que noche ¿no? este, entonces eh, pusieron un botecito así como para las colillas, y se, se redujo considerablemente la, el tiradero de colillas porque ya había un lugar inmediato donde podían depositarlas. Entonces, pues, quienes salían a fumar no era como que tenían ganas de contaminar, simplemente no tenían dónde depositar su colilla. Es que eh, aquí es donde hablamos de los modelos de consumo y hasta los modelos de producción. O sea, ahorita lo que hacemos es, pues, básicamente pensamos de manera lineal, ¿no? Entonces, se saca la materia prima, se extrae, se fabrica el artículo, el termo, el cigarro, lo que el, el, el artículo ese que no necesitas, pero llegaste a la tienda donde no encuentres, y dices, ay sí, necesito esto para ordenar mi refrigerador, por no, we're visto? We're. <risa> 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 Miniso, ¿no? Este, Y después de eso, pasan la fabricación, lo distribuyen por todo el mundo, te lo venden, y, y obviamente estos artículos tienen una duración de vida. No yeah. duran para siempre como... Pues no están diseñados para eso porque es mundo capitalista, ¿no? Y después de eso viene la ganancia para la empresa. Pero ¿qué pasa con todo lo que se destruye? ¿Qué pasa con lo que no se puede reparar? ¿Qué pasa con todo este rollo? Entonces nada más es una forma de consumo lineal. Y a lo que apelábamos era esta parte de la economía circular. Tan solo puedes tomar decisiones como... Lleva tu caguama retornable. <risa> ah, y aparte también tiene que ver con una corresponsabilidad. O sea, tú como persona que consume y las empresas como sí. quienes generan es ese, ese valor cosas. de consumo. Es el Estado. ¿no? Me, me encanta decir la palabra Estado. Y cada que digo Estado, <risa> quiero decir... <risa> no, no, <risa> no. Sí, fue el Estado. Así como, sí, bueno, sí. es el Estado. El Estado es responsable con todas las regulaciones y políticas y demás. La parte de, de las empresas... O sea, súper, súper fuerte. Y la parte de los consumidores. O sea, nosotros como consumidores también tenemos la decisión de saber qué y qué no. O sea, que sí, qué no. Y en esto, o sea, nos quejamos de todo, pero no lo cambiamos. Ah, o luego se vuelve la justificación para no hacer. Ay, yo cómo voy a estar... Eh, o digo, en perspectiva, pues nosotros usamos menos del agua que existe para nuestros hogares Ajá. que, por ejemplo, los campos, ¿no? Los cultivos. Pero eso no nos exime de hacernos responsables de nuestro contexto inmediato, que son nuestras casas, que son nuestros trabajos, etcétera. Yo creo que aquí, amistades, lo que podemos eh, exponer es este punto de vista muy personal y muy, muy cercano y muy posible de lo que sí podemos empezar a hacer ahorita. O sea, ahorita, de, ahorita okay. que terminen de escuchar este podcast. Podemos hacer empezar con la parte de cambiar hábitos de consumo, ¿no? Porque aparte, este, la bronca es cómo fabricamos las cosas. O sea, cómo se fabrican, y cómo las consumimos, si se reparan o no se reparan. Y bueno, a los emprendedores, aquí es donde tienen que echarle coco para la parte de innovación, de la economía circular. Y no solo así de, ah, sí, voy a hacer un jabón ecológico que acabo mandando a toda la república y contaminando por todo Exacto. el mundo. Así de, ah, sí, voy a hacer un producto orgánico que solo es orgánico para quien lo consume, pero te acabaste todas las reservas forestales. Y un extremista, <risa> ¿no? Bueno, ah, ya. Sí. Vamos a empezar a hablar de esta parte, porque si no nos podemos seguir aquí la vida, de la parte de los hábitos. Y ahí nos habías platicado, bueno, platicamos ya esta parte de, de la culpa-responsabilidad, que pues, sí, o sea, tenemos que asumir. ¿Cómo, ¿Cómo haces, cómo creaste tus hábitos? O sea, ¿cuáles son los hábitos que tienes? Compártenos así. <risa> Cosas que yo ya normalicé, que luego sí ajá, es como ajá. de, ah, claro, esto no pasa en todas las casas. es eh, Y... Empecé, pues, uno, reconociendo ese show de cuánta basura genero. Y... Así, ah, amiga, date cuenta. Ajá. Y entonces fue como, ah, en el baño hay un foco rojo, ¿no? Porque... Caca okay. con papel. Exacto. Y luego fue la cuestión sanitarias? de la menstruación. Claro, clara, clara, clara. Me, to me, tomó, me tomó un año tomar la decisión de pasar a la cupa menstrual porque obviamente con la casi nula información uh -huh. este... sobre Hasta el diseño de las copas. Todo, todo. Pues te da cosita, ¿no? O sea, es como... Este miedo mancharte, este miedo a que se vote este que miedo a que desaparezca Pero eso todo es puro desconocimiento. Sí, sí. Y lo maravilloso es que justo cuando empiezas este recorrido, empiezas también a conocer pues cosas como al paralelo, ¿no? O sea, Fíjate. hoy me escribí a una amiga de, güey, es mi primer día con la copa, deseame suerte, no sé hasta qué lugar debe de subir y yo de... <risa> hey, Fíjate o sea... que mi primera copa, la compré hace añales, bueno, no tantos, pero sí hace ya bastantes años, yo creo que como unos dos años, no Ajá. sé cada cuándo se debe de renovar, pero solo tengo una, ¿no? Y la mandé a pedir de Estados Unidos. Mi mamá fue de Estados Unidos. Porque no va No, acá. todavía no llegaba a México. No, uh -huh. no sabíamos aquí a México de, de qué era la copa, ¿no? Y era así de, ¿qué talla eres? Y yo así de, no mames, <risa> no, pues, ¿cómo vas a saber qué talla soy? <risa> ¿Cómo así te mides? Así de, ¿qué edad tienes? Y has tenido hijos, y yo así de... Pues, ¿qué? Esa, esa madre, ¿qué, ¿qué pedo? ¿Cómo cambia? Y, Ay, y es este sí. desconocimiento, ¿no? Entonces le dije a mi mamá, mi mamá me mandó fotos porque hasta para mi mamá fue así de, ¿qué estoy comprando? ¿Por qué y te mi quieres papá, meter esto en la ajá, cola, No, hija? no, mi mamá es súper open, ¿no? O sea, mi mamá muy abierta, <risa> así ajá, de, ¡ay, qué padre! Ajá. Mamá siempre apoya como mucho estas locuras. Este, saludos a mi madre, a mi saludos. santa Jepita. Eh, la parte cuando también estuve en emprendimiento ecológico, también ahí estaba mi mamá Ajá. y este y mi papá así de, ¿cómo se usa esto? o sea, mi papá también estaba súper incómodo, ¿No? ¿no? no, ¿qué? no, no, los, los dos son muy abiertos, la verdad súper. tengo papás muy abiertos, este, muy y, y abiertos también al diálogo y este, o sea, de mente y de diálogo no sé de otras cosas, no vamos a hablar de eso <risa> y que ¿qué? y mi mamá me dijo, pues aquí está Obviamente, cuando me llegó, yo no sabía ni cómo ponérmela. Mm -hmm. Leí las instrucciones, cómo sacármela. Y era así como... ¡Ay, no ah, que no se, se me queda ahí! ¡Sí, es horrible! <risa> Pero ya después vas agarrando práctica. Y ojo aquí, eh, que aparte ya en, la, en el Senado ya está la parte de la ley de menstruación digna, que es llevar la parte de los servicios o las... ¿Cómo decirlo? Pues tan solo el conocimiento. Los recursos, ajá, sí, ajá, Los recursos, ajá. digamos, este sanitarios a todas las personas dignos. que no tienen. Sí, que, sean, que tengas una menstruación digna, ¿no? Eh, hablando de, este, de esta parte, pues uno no sabe. Ah, pero luego, o sea, son, y, luego perdón, son cosas que no. Ya van me hilando, la idea. ¿Sí? No, no, la copa no es para todos. O, perdón, para todos. Para todas las personas para que menstruan. Las, sí. O sea, bueno, pero también hay hombres trans, entonces es todos sí, y todas. Todas las personas. Sí, menstruan. todas las personas que menstruan. Entonces, eh, y no está mal que, que no quieras usarla. Hay más alternativas, hay estas toallas este, de tela, los, jabone, los, los jabones, los calzones. Los, calzones. los calzones menstruales. Eso es, eso es, uf, wow, increíble, ¿no? Pero aquí el show es que tus Esos decisiones, de tus, tus decisiones partan de las cosas que te hagan sentido y con las que también te vayas a sentir cómoda. Porque, por ejemplo, a mí, mi primera opción fue la copa y la verdad es que fue maravillosa ha sido maravillosa, es maravillosa, mejoró mi relación con mi menstruación y es como de ¡ah! Oh, increíble, ¿no? pero no, no es la única opción, o sea, yo claro. creo que tenemos la posibilidad de investigar o de revisar cuál es la mejor opción para, para cada una de las personas o sea, que decidamos este, optar por otras maneras de vivir nuestra menstruación porque pues, por ejemplo, eh, hay una marca mexicana que se llama Noir que lo chido, además de comercializar sus calzones menstruales, es que hablan mucho sobre temas de salud sexual, ¿no? Entonces, ya... Que pronto van... haremos un podcast de eso. Un podcast. Un podcast. Ahí va junto con pegado, ¿no? Entonces, esa fue otra de las decisiones. Eh, algo Papel que voy a año, tener para toda mi vida. Menstruación ahí está. digna. Uh -huh. Y de ahí le seguiste. De ahí empecé a ver dónde era el otro foco rojo. La cocina ok, ¿no? Entonces, eh, el empezar a comprar a granel se siente cool porque además empiezas como con los frasquitos y mi que primera pregunta rellénele. fue, es más caro. No. Y la segunda fue, ¿está limpio ese pedo? sí claro mira te metes cosas peores y que luego lo asumes sé. que por venir empacados o sea güey ya... yo no lavaba la lechuga qué bonito mi novia <ríe> me regañó y así de ah pues es hidropónica y la venden en el Costco y es marca tal ya debe venir bien chida no hasta o sea, no, que me dijo güey no, no mames te estás echan. metiendo acá... veneno bicho, veneno por la de hecho ya lavo un... la lechuga amigos. <ríe> nice <risa> Luego, y hay cosas que no se pueden lavar, o sea, por ejemplo, la deshidratación de tu chilito que le pones a la fruta, no Ajá. es la cosa más eh, limpia y libre de insectos, déjame decirte, y de polvitos, así, no quiero traumar a nadie, pero la verdad es que, o sea, también esta parte de la del conocimiento, pues, o sea, ya, te, o sea, ya eres consciente como de otras cosas, ¿no? Pero el y... punto es, Ajá. ¿es más económico? A mí me ha hecho, o sea, me ha hecho ahorrar un poquito más. Y pues, es limpio. Sí, y aparte compras, compras lo que necesitas. ¿Dónde o ¿Dónde sea, lo compras tú aquí en León? Aquí en León eh, hay dos opciones. Las Peras del Olmo. ¿Está en? En la Andrade en okay. el centro. O acá por Parque Metropolitano, en el mercadito metropolitano, Ajá. está Productos Manzano. Okay. Y en realidad, Mar, ya todos los mercaditos... Tienen este factor ya que sí. desde antaño, ya, o sea, estaba. Es que el las abuelas es que... reciclaban todo, sí. o sea, todo se iba para el puerquito, para la gallina, Ajá. que el hueso se volvía a resistir, todo, pero somos huevones, somos la generación Ay, de la y aparte, inmediatez. Y, aparte, y, y lejos de eso, o sea, en ese momento era lo que había, ¿no? Es que estoy tomando rico café. café. En ese momento era lo que había, en este momento ya es una necesidad y una responsabilidad poder hacerte cargo de tus residuos. Yo no quiero hacerme cargo de estar separando un chingo de latas, un chingo de PET, un chingo... Se puede, claro que se puede, pero yo prefiero comprar cosas que no me van a hacer tener un centro de acopio gigantesco porque en ese caso no tiene chiste. Claro, creo que yo voy a empezar por algo, a o ver. sea voy a empezar a acabarme las cosas que tengo, pues. Esa, sí, totalmente. O sea, eso tengo que empezar y tengo, de hecho, tengo muchas cosas te enseñé en frascos, muchas, Ajá. pero sí me da mucha flojera ir a hacer este súper hippie. <risa> antes era, con, antes tenía más convicción hippie, hubo un punto en que la perdí. Pero es que no es hippie, bueno, o sea, es, es, como... es como. Bueno, esta convicción ecoamigable Ajá. Pero la perdí en el camino. ¿Por qué? Porque... Comodidad. Sí, sí, totalmente. Pero, pues, o sea, lo mismo que te cuesta... Digo, y no es contra ti. Eh. No, no, o sea, no, no, lo sé, pero es... O es, sea, mira, es te volver estoy viendo... A, es es como, como reconquistarte otra vez hacia el planeta. Sí, pero es que, aparte, o sea, también... Y mientras no voy a abrir como... otro sobrecito. <risas> no es como... Ay, no, pe pecado porque vas a Walmart. O sea, no. Es simplemente empezar a tomar decisiones que te facilite en este camino pues a no joderle tanto la vida al medio ambiente ¿no? Sí, ¿no? entonces hay cosas que pues evidentemente no vas a poder suprir a la primera ¿no? o sea eh, lo que te contaba pues ahí, por ejemplo el, los chiles de vinagre, el papel de baño los espárragos o, u otras cosas es como es más fácil comprarlos ya hechos, ya enlatados o ya así, pero no quiere decir que no exista la forma en la que yo haga mis propios chiles en escabeche y ya tengo la receta, ya me la pasaron. Y entonces... que pasándola. Totalmente. Ahorita te, que te sigan también en TikTok. Ah, Siguiente sí. pregunta. <risas> ¿Dónde compras a granel jabón? Ah, eso también fue un descubrimiento muy... Muy de la pandemia. O sea, porque... Debo decir eh, que vivo con dermatitis atópica desde que nací. Que ese es otro, otro este, estigma, así de, es que si esa granel del jabón va a estar bien corriente y no me va a lavar bien y me va a llenar de ronchas. Ajá, entonces, por ejemplo, yo temía mucho por productos, por ejemplo, cosmética natural y estas cuestiones. Porque a mí, por ejemplo, el suavizante de telas me hace un daño impresionante. Okay. y así no pero eso por mi piel pero justo cuando empezó la pandemia y empecé a visitar más el mercadito metropolitano conocí a un químico que es el dueño de la marca de cuidamos al planeta que venden pues todo, muchos artículos de limpieza este igual en el mercadito metropolitano ajá y te tú llevas tu envase o ellos ahí ya tienen unos más grandecitos y ya te lo venden y todo, ¿no? Igual en el granel lo ideal es cargar mi envase, mi frasquito Exacto. o mi, lo que tenga. Ajá, o okay. comprar uno ahí y ya después simplemente ir a rellenarlo. Y también me decías que aceptaban donaciones de frascos ahí. Eso es en a granel, Ah. con las peras del olmo. Las peras del olmo, Ajá. que está en la Andrade. Ajá. Venga. Entonces, eh, platicando con este señor, le dije, mire, la neta, yo le he sacado mucho a comprar jabón a granel para ropa, porque pues, o sea, la dermatóloga me dijo como de, o sea, ser suavizante y tu jabón ideal es tal, ¿no? Tal marca, específicamente tal marca. Entonces, le platiqué y me dijo, no, dice, lo que pasa es que muchos de los jabones de ropa que son súper efectivos, pues en realidad lo que traen es una cantidad de impresionante de sosa cáustica. Que es eso? eso es lo que te, a ti te causa a la comezón. Pues es un componente, güey, yo no entiendo química, me caga la química. Pero él me explicó <risas> muy, ama muy amablemente que eh, su jabón no contiene sosa, por lo cual también lo hace eh, wey, una especie comprar. de biodegradable. Hay otra marca que eh, al rato les cuento bien, esto ya cuando volvemos de marcas, que también eh, tienen este servicio de que ellos te llevan tus frascos de vidrio y los vas rellenando, rellenando a domicilio ojo aquí quédense hasta el final aunque esto va a estar un poquito largo eh, no, esperemos <risa> que no tanto pero quédense hasta el final porque al final vamos a decir todas esas personas que pues recomendamos tanto lugares como eh, marcas, marcas eh, personas etc para que podamos estar un poquito más empapados de esta información, que a veces no es que no exista, sino es como la parte cuando empezabas a seguir cuentas feministas. Es como, Ajá. ay, ¿a quién sigo? Es como, he sido súper violentada. Sí, es como, ay, no sabía. Sí, déjense co-influenciar. Sí, va. Y pues bueno, entonces... Entonces, retomando, uh -huh. hacemos conciencia de cuánta basura generamos, Ajá. detectamos focos rojos, que es... Pues la parte de nuestra oficina también, supongo. Uh -huh. En casa es la parte del baño. Pasamos a la cocina. En la cocina nos damos cuenta de la manera de ir a comprar. Exacto. como de dentro ya cuando consumimos, cuánta basura estamos generando. Exacto. Y luego ahí en la cocina eh, empiezas a comprar a granel y todo muy chulo y así. Pero ¿Qué pasa? con todos esos residuos orgánicos que pues también van saliendo irremediablemente porque luego te vas em empezando a empapar como de ay hay que disminuir el consumo de carne y ahora con los vegetales ahora hice el té inglés que me sobró como la hoja del té dije ay le voy a juntar mi basura orgánica a maffer para que haga su composta pero dije verga porque no con la mía exacto Continuar. En realidad es, es muy fácil, ahorita empezamos con el tema de la composta, porque justo dije, ay no, o sea, en ese momento cuando me empezó la cosquillita de la composta, vivía en un departamento en el que pude haberlo hecho, claro que pude haberlo hecho, pero la realidad es que todavía no me sentía totalmente de lista de empezar con este proceso, porque aparte no me había puesto a investigar. Entonces, pues ya, ya con la investigación, con la, las nociones de qué es y cómo se hace y todo... Yo dije, ah, pues nomás necesito tierra y necesito mis residuos. Que okay, ojo aquí, hay tres tipos de composta, ¿no? Ajá. La caquífera, <ríe> la poposta. Eh, la de lombrices. La de lom la lombricomposta y la composta seca. La seca. La que tú haces es la seca. La composta seca. Ajá. Okay. Cuando empecé con este rollo, ya un poquito más entusiasmada. Caquífera. Caca. Este. <ríe> 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 ah, <de ver. ríe> eh, ya me había mudado y tenía un patiecito. Y yo dije, mira. Uh... Aquí, mira, eh, aventando el residuo, el jitomatito. O sea, no habías hecho composta, no, no habías había aventado yo pinche, así como de la tierra. Así como de ah, el residuo del café. Puh. Ah, Este residu así residuos chiquitos, porque también. Pues, es yo como el capítulo como de... de los Simpsons donde dejan de pasar por la basura y que afuera tienen un cagadero <risa> Más y menos. que avientan todo por la ventana así de ¡Adiós, <risa> salchichas! Esa, esa era yo. Y ahí de ahí antes, o sea. Germinó un jitomate. O sea, tu aventadero. Ajá. No mames. Germinó un jitomate y en el tiempo en el que estuve viviendo en esa casa no hice composta, pero tenía una mata que me dio kilos y kilos de jitomate. ¿Neta? Entonces yo le mandaba WhatsApp a mis vecinos así de, oigan, tengo jitomate para trueque, ¿no? Entonces de repente... Esa es otra cosa que vamos a tocar, el trueque. El trueque es matinó. maravilloso. Entonces, como de, pues vengamos su jitomate. Entonces, eh, iban las vecinas y era como de, ay, mira, te traje para que tú hagas una salsa. Y ellas hacían salsa con el jitomate que se daba en mi patio. Te o sea, unos jitomates cheese. increíbles. O sea, el chile, el cilantro, la cebolla y así, ¿no? Wow. O una señora me regaló unos vasitos tequileros. <risa> <risa> Fue como de, ay, ¿qué le doy? Y ya, no, agarró <risa> Porque, pues, X, ¿no? O sea, incluso podía regalarlo, pero esa sensación de poder intercambiar como este beneficio estaba muy, muy chido. El trueque está muy cool. Digo, yo no hago trueque como tal con la con señora que trabaja aquí en la limpieza, pero un día me di cuenta que tenía tres vajillas. O sea, tengo dos vajillas iguales porque mesa grande. Señora rica. Sí, porque señora capitalista, minimalista <risa> aparte, me encanta el minimalismo, pero o sea, yo quiero tener dos vajillas para... Me encanta hacer cenas y me encanta recibir gente y tener la mesa llena, ¿no? Pero también tenía una vajilla que traía yo desde, desde que vivió en el depa. Que no usabas. Que no usaba. Y que estaba ahí. Y yo decía, ¿por qué no se la doy? Y es como esas cosas que, que somos aprensivos a, uh -huh. a, a tanta tontería. Y es como, Doña, ¿quieres que...? Sí, claro, eh, tenga, llévese. Y así empecé, güey. Empecé a sacar y sacar y sacar y sacar. Y, y es como cuando tienes como este recuerdo, ay no, es que este fue cuando hice, ya la chingada, sí, sí, ya la chingada. <risa> y y, y otra fue cuando viniste tú, que te regalé el lente de para, para tu celular. Y, la que te dije, ya, y una no. mochila que te dije, mira, la, me gusta y la quiero y todo. Ay, pero no yo la ya uso, ya la traigo a todas partes. O sea, yo no la uso ni la voy a usar porque tengo más mochilas como esas. Yo soy adicto a las mochilas, yo soy adicta a las gorras y que tienes un chingo de pendejadas que ni siquiera usas. Ajá. Entonces dije, ah, pues el trueque, y tú me hiciste oh, también regalitos. Digo. Y yo dije, ay, qué bonito. O sea, nunca me había pasado, y, y creo, y me gustaría hacer el trueque y más adelante hablaremos de eso, pero, entonces, tu composta, no composta, porque no hiciste composta, ni hiciste me dio... huerto, tu aventadero, te dio Ajá. jitomates. Exacto, entonces, cuando tuve que dejar esa casa, y que ya me mudé a mi casa, tu casa ahora, eh, la actual... Eh, ya dije, ¿sabes qué? Yeah. justo explotó la tacha de la pandemia Ajá. entonces Cintia Bermúdez besó tototes hasta donde estés ahorita estudiando porque es una mujer muy estudiosa ella, entonces ella es me siento como Pepe y Teo, así de no, 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 a ver hermana, mira hermana ay no, es que amo la cultura drag entonces por, por eso por ahí luego traigo el Slack. pero este... Cuando empezamos en el instituto a querer lanzar contenido, pues para ver qué pasa en la pandemia fue inicios, nos mandó un video de cómo hacer composta en casa. Entonces ella, en un video de menos de 30 minutos, pum, te explica cómo hacer la composta seca, ¿no? O sea, y te fuiste y... como vegano al huerto. <risa> sí, <risa> órale. Uh! Sí, ah, qué bonito. <risa> Lo pensé mucho, la verdad. <risa> Estuve buscando el momento para decirlo. Para usarlo. Entonces, eh, tal cual, la composta, ah, como yo la entendí, fue como de, ah, claro, pues es una lasaña de materia seca, que puede ser hojas, que puede ser periódico, que... hojas, hojas de árbol me refiero. Ajá. O, por ejemplo, lo de la poda, puede ser eso también. Eh, o... Periódico Y, y tierra. Sí. Ajá, periódico sí, porque sus tintas son orgánicas. Ok. Y luego una es capa... Es una lasaña, entonces la ajá. primera capa, la basecita, agarra seca. una cubeta, o un guacal... O una maceta Pero que tenga hoyos O que tenga que que tengas tengas disposición de estar moviendo Ok, o moverla Porque viene tiene algo. que respirar Ok, también o busco un contenedor que tenga un hoyo uh -huh. ya ver pues una maceta contenedor. A mí me funcionó mucho el guacal Este guacal de las frutas y ¿Le pusiste alguna bolsa o algo? No Así Así como va Ajá Charlie Ahí en TikTok me siguen y también en Instagram O sea, viene como, ¿Estás como? Mi día a día maffer Mafermenach uh -huh. Ok, agarro mi guacal Ajá. hagamos esto visual, traigo el guacal y traigo así de, a guacal, huevo, ya tengo mi compost lo pongo, eh, yo antes lo tenía en el patio de atrás, ahora lo tengo en la cochera adelante, donde también hay una partecita descubierta le que llega le dé el solecito, el aire, y, que le el dé el sol. aire okay. y este ahí le echas tu primera capa de materia seca que pueden ser las hojas, que pueden Ajá. ser la tierra, o el periódico incluso el acerrín, pero acerrín de madera pura, o sea, sin tratar sin barniz, exacto y o puede ser me decías las cascaritas la cáscara como bueno la base de cartón donde viene el huevo. Exacto. La okay. de como pues sí, cartón. Como craft, ¿no? Ajá, anda. Entonces agarro mi guacal, le pongo mi base seca uh -huh. y luego ¿Luego le echas la capa de materia orgánica? La materia orgánica es todas cáscara del plátano, Antes de no la... va tierra ni nada. O sea, la materia seca puede ser eso, o sea, tierra, hojas, ah, acerrín, okay, etcétera. Okay, yeah. Luego puede ser, más bien, luego debe ser la capa de materia orgánica. Ajá, ah, todo lo que Ajá. pique de verduras para la exacto, semana. Exacto, exacto. Todas las cascaritas y eso. Obviamente, pues, si se te echa de repente perder un jitomato o lo que sea, puedes echarlo, lo ideal es cortarlo. Lo ideal en realidad sería que no que hicieras food waste. Exacto, pero ese es otro tema. Y ya le echas tu capa y así es una lasaña. El, la última capa debe de ser materia seca para que no huela. Okay. Ahora, ¿por qué es importante hacer composta? Tú dices, ay, no, pues yo meto todo a la bolsa y pasan y en, adiós al relleno sanitario. La importancia de hacer composta es, uno, que al separar tu Imagínate basura... Imagínate que el relleno sanitario tuve una composta gigantesca. Pues hay negocios, emprendimientos como los de Nostra Composta que ya tienen ese modelo de que agarran la, los residuos orgánicos de las personas que están suscritos a su... Sí, sí, tu, sí. A su hueso. A su club. Ajá. Y hacen compostas industriales, o sea, a mayor escala. Wow. este Eso sería lo ideal. En Ciudad de México, en ¿cómo se llaman? Eh, aquí Nostra Composta. Nostra Composta. Ajá. En Ciudad de México y en Querétaro es hagamos composta. Nostra Composta. Nostra Composta. Aparte, su imagen está súper bonita. Entonces, en Ciudad de México, por ejemplo, cuando yo vivía allá en Coyoacán, eh, mi tía todos, cada tercer día sacaba solo basura, orgán residuos orgánicos. Ok. Y los demás días podía sacar... Creo que solamente el viernes podía sacar como mezcladito, uh -huh. pero allá la política pública sí establece que el manejo de residuos debe de ser separándolos. Ok. O sea, allá el Estado sí lo... Cumplí. Ajá. Pero tú lo puedes hacer desde tu casa, como sí, teniendo claro. composta o suscribiéndote. Acá? Entonces, ya le pusimos la última capa. Está en el solecito, está respirando, en, respirando, la en su ahí. guacalito y la dejo. Uh -huh. No emite en, olor, ¿Cuánto tarda en desintegrarse esa madre? Depende de cada una de las cosas que hayas puesto. Por ejemplo, el tallo del brócoli, cuando no lo picas, pues tarda un poquito más en, en degradarse. El olote Ajá. también tarda un poquito más. Pero todo lo demás, de repente, vas y te asomas y es como de ¡Guau! A la semana ¡Desapareció! Allá. ¡Guau! Ajá. ¿Cada cuándo lo meneas? Yo cada ocho días. Mi procedimiento es... Eh, tengo un vasito chiquito. Iba a ser un chiste así como súper macho. Y decía, sí, ya lo meneo diaria <risa> No, así. Bye. Perdón, bye. Ah, tengo un vasito chiquito. Estoy cocinando. Ajá. Eh, y ya, por ejemplo, todos los rabitos de la cebolla y el chilito y así, los voy metiendo ahí. Cuando se llene ese vasito, o sea, Ajá. diario... Lo paso a un contenedor un poquito más grande que estoy reutilizando de unas galletas que les compré a mis perris. Este... Y ahí lo voy llenando y ese se llena a la semana. ¿Y ese lo tienes en. abajo de la tarja. De la tarja. ¿Ah? Okay. Que no le dé la luz solar. Ok, porque echa todo a perder. O sea, se va a echar a perder, sí, pero, pero en, en un no emite como. o sea, tantos. Por ejemplo, esa es la bronca. Cuando tus residuos orgánicos se juntan con otro tipo de basura. Y que están en medio de un montón, de estos gases que generan el efecto invernadero. Okay. Entonces, la, lo ideal es que mientras tú lo tengas ahí en tu cocina, lo puedes incluso meter al refri, lo único que va a pasar es que va a ser más húmeda tu composta. O sea, Ajá, hay okay. gente que incluso los, los congela y ya después cuando junta todas sus bolsitas, pues ya va a la saca y, lo saca y así. Ajá. O sea, lo junto ideal... en el vasito, piqué uh -huh. mi cilantrito, mi piquito de gallo y quedó. Lo pongo en mi vasito, después lo paso a mi, a mi bote sellado, Ajá, que tengo guardado ya en el refri, en el abajo del refrigerador o donde pinches se les antoje. Y cada 15 sol, días o cada semana ya lo vas y lo vacías en tu composta. Sí, o sea, no me guacareo, pero huele raro, supongo. Sí, sí, huele raro. Sí pues es O sea, cuando, eh, cuando destapas el bote, por, por eso muchas personas prefieren todos los días estar rellenando la composta. ¿Sabes qué hago ahora que no hacía? Cada que limpiaba las cacas de mis perras, usaba una bolsa por día hasta que dije no seas mamón y agarré una bolsa grande y entonces tengo una bolsa guante y okay. entonces recojo todas las cacas y hasta que la lleno la semana obviamente me da un asco <risa> y no me quiero ni asomar así se tiene gusanas o algo porque <risa> me dan mucho asco los gusanos sí señor. <risa> como los <risa> como los del arma y ya, ya no ya no pienses en eso no, vale, bueno aquí lo guardo así tú, 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 <risa> la amarro y vaya la chingada claro. este no te ha tocado así como el ese, ese gusano sí me da asco, la larva. A mí todos, o sea, los insectos en general me causan mucho conflicto. ¿Y cómo le haces? A ver, si tienes todo esto, ¿cómo le haces para el guantes en okay. manejo del palillo chino para sacar las babosas de mi huerto? Porque pues ya teniendo la composta, ya que haces todo este proceso, que te haces el hábito de atenderla, etcétera, sí necesita tiempo, pero en realidad es como 30 minutos a la semana. Wow. Está o sea, bien es cuestión de organizarse, es cuestión de organizarse, porque, por ejemplo, cuando estaba más arriba, así, que el encerrón, Ajá. yo le dedicaba mucho más tiempo a la composta y, y alcoholismo. todo así, también, digo, uno puede estar pedo y siendo responsable, marcha. Ok, ok. okay. Y me gusta eso, borracho Ajá. funcional! Claro. No, ya no tomo mami, no te apures. Eh, yo sí, mamá. Este, entonces... Le dedicas más tiempo, pero porque pues tienes más tiempo y acá simplemente los sábados ya está lleno mi botecito, uh -huh. entonces salgo, le hago un huequito en lo que ya está armado y lo vacío. Y luego haz, haz cuenta que entonces la tierra se humedece y se nutre. Exacto. ¿Y ahora qué haces con la tierra? Con la tierra hay una cosa que se llama estibador, que es como el que usan los albañiles. ¿Como un colador? Ándale. O sea, ¿Un colador? como colador de arenita. Ajá, para, como para cernir tu tierrita. Ok. Lo que haces es que pasas ahí ya cuando la composta está totalmente café y huele a bosquecito húmedo como a Sierra de Guanajuato Ay, cuando llueve, es que está lista. Si huele todavía medio extraño como a huevito o como a choquía o así, todavía no está lista. Ok. O sea, no es que te va a dar el tufazo, pero... Sí, este, o sea, todavía ajá. está así como Nelly. Todavía no ajá. pasa, chavo. Entonces, ya cuando está totalmente seca, o sea, ya cuando está totalmente eh, café, haces este proceso de como el... Colarla. Colarla. Es que Maffer mueve las manos, pero ustedes no lo están viendo. Entonces, está ajá. haciendo así como la, Aquí la pinche malla acá, como echándole la grava y la no, la, La colamos, que se le vayan ajá. como las piedritas y... o lo que quede. Exacto. Y queda una tierra muy fina. Entonces, si tienes huerto o plantas en tu casa, esa tierrita fina la pones encima la de las nutrición. macetas y es abono natural, no mames. que viene de las cosas que o sea, tú ya consumiste. O pagando en pinches así kilos y kilos de abono acá comprado en el Home Depot de industrializados. súper lleno de químicos, etc. Entonces, Dale. si no tienes plantas, pero y ni tienes huerto, uno, decídete, e empieza este maravilloso mundo. O a los arbolitos que están cerca de tu casa, de tu Echacelos. colonia, échaselos y va a ser un gran parototote porque los estás nutriendo. Es alimento... Natural, totalmente. De la tierra para la tierra. Del barrio para el barrio. Me gusta, Ajá. me gusta. Entonces, y, pues... y ya me puedo lanzar al huerto si no tengo huerto, es como, órale, empiésale. Ajá, obviamente, eh, yo tomé capacitación con Proyecto Casa de Tierra, síganles, en, y recibí mi kit de huerto, que era un guacal, ese sí iba forrado con una este, con una bolsa negra, con hoyitos, ya venía uh -huh. el sustrato, que es la tierra preparada, con el, la tierra y el humus y bla, 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 ellos ahí te explican todo el show, un paquete de semillas, ajá. Uh -huh. Y capacitaciones cada fin de semana para que tú empieces con tu huerto. Lo que necesitas para tener un huerto es un cachito donde le dé sol por lo menos cinco horas. Oh, eh, me siento como muy... No sé, debería ser más responsable de mis cosas y, <risa> y, y ya, ya, ya le enseñé a Maffer el espacio donde quiero hacer mi huerto. Ya, vamos a armar el huerto. Pero eh, el tema también... Me, me preguntabas, son ¿no? veces, ¿qué quieres o qué consumes, no? Y yo te decía, bueno, yo quiero calabaza, jitomate, cherry, porque white chicken... Eh, ¿Qué más? Cebolla, Ajá. cilantro y hierbas de olor. Ajá. Luego también, por ejemplo, ser conscientes de cuando es temporada de. Oh, eso. eso también tiene que ver con la forma en la que consumes. O sea, es mejor, es más responsable y es mucho más económico comprar frutas o verduras de temporada. De temporada. Es mejor para el planeta y es mejor para tu bolsillo porque se dan tan naturalmente que pues... No te cuesta tanto. Por ejemplo, claro. ¿por qué crees que los espárragos son caros? Los espárragos son un pedo años para que crezcan los espárragos. ¿Neta? Sí. De hecho, yo sembré espárragos. Ajá. Y no, o sea, no la desesperación, ¿no? Porque no, es como de chale, ya Ajá. no, no sé si volver a comer espárragos, pero no, así si sí voy a volver ah, a comer, ah, ¿sí? oh, pero pues eh, vaya, quienes se dedican a cultivar espárragos, eh, saben en qué temporada y pues simplemente tú, ahí en Pinterest y en el canal de YouTube de Manos de Tierra, okay. te dicen cuándo es temporada, de qué cosa, para que tú identifiques ya, de acuerdo al hemisferio en el que estás, qué sembrar o qué consumir, amo los hippies, yo los adoro, Ok, a ver, entonces, eh, ya tú tienes tu huerto. ¿Qué ha sido lo más... O sea, quiero saber a qué me voy a enfrentar Porque siempre Ay. te venden todo así de Ah, sí, está bien bonito, está huerto, sea amigable Y todos te venden el triunfo no. Pero nadie me dice que pinche se me va a echar a perder no, a mi yo, plantita. yo sí, Yo sí en mis historias de Instagram te, te subo la historia de malditas babosas porque, Lit, mente? lit, sí la vi y se comieron sus lechuguitas Sí, la primera cosa que sembré fueron lechugas Y apareció y... una plaga de orugas Orugas, sí, ya me acordé orugas y fue como de la frustración y el antojo, etcétera, sí, o sea, yo lloré y dije, ¿sabes qué? O sea, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer esto porque me cagan los insectos y porque malditas, ¿no? Y justo este... <risa> ¿Cómo se llama este morro? Ay, se me fue. Eh, el morro de casa de tierra, perdóname, se me fue tu nombre, amigo. No puede ser que se me olviden que, quién soy. Bueno, el chiste es que nos estaba contando en el curso, es como aprender a controlar las plagas. Las plagas se le denominan no al insecto en sí, se le denomina cuando ya está fuera de control. Ok. Los insectos benéficos... Los humanos somos una plaga. Totalmente. Totalmente, somos la peor plaga del planeta. Eh, los insectos en realidad, pues lo que buscan es el alimento, entonces somos parte de un mismo ecosistema, ¿por qué no compartir lo que yo estoy sembrando? Obviamente, yo como responsable de mi huerto, tengo que hacer este control de plagas, y el control de plagas Ajá. no solamente me involucra a mí, involucra a otros insectos, involucra a alternativas okay. orgánicas, sí, por sí, sí. ejemplo, sí, sí, yeah, yeah. los pulgones... ¿Has visto la película de bichos? Que la sí, reina sí, sí. trae un amiguito verde. Ese es ajá. un pulgón. Ajá. Porque están relacionados los pulgones con las hormigas. Porque los pulgones eh, se comen la sábila de, debajo de las hojitas. Okay. Y dejan como una melacita, que esa es la que atrae a las hormigas. Sas, Entonces, mamón, cuando me hay plaga de... de la cabeza. Ajá, cuando hay eh, plaga de pulgón, ajá. seguramente también hay plaga de hormigas porque se atraen mutuamente. Sin embargo, las catarinas... Son, eh, pues, insectos que te ayudan a regular porque se los tragan. ¡Venga, Catarinas! También las arañas son muy Venga, benéficas. Arañas. Yo ya no mato arañas, a pesar de que me dan mucho horror, ya no las mato, más bien trato como de aventarlas al huerto, porque te ayudan a generar este equilibrio. Ok. Uh -huh. Entonces... Hay insectos que, pues, se hacen plaga porque se descontrolan, pero hay otros insectos muy benéficos que te ayudan a contrarrestar esa plaga. Me acuerdo de dos de tus hacks. Uno fue el de la cerveza, <ríe> porque las tapitas de cerveza, las babosas son, las babosas se convirtieron en mi segunda plaga así más odiosa, pero eh, porque aparte esas salen en la noche, entonces como cual ladrones, le truenas, este, lavas la cáscara del huevo, ajá, ya que se seque la trituras eh, no tan chiquitita. Sino lo suficientemente picuda para que las desgraciadas, este, cuando quieran introducirse en tu huerto, no, siento que hack así. mexicano. Ah, sí, de, de la barda, acá el albañil, poniendo el vidrio de botella Exacto. y desmembrando a la pinche babosa, babosa en el camino, no mames. Y el segundo chera? es que pones en tapitas cerveza clara oscura, no, ellas no distinguen como una y se emborrachan a tal grado de que uno, o se quedan así, o sea, con gestión alcohólica, o se ahogan en la Wey, cerveza. O sea, están bien sádicas esas dos muertes, ¿eh? O sea, si, estás, si está cabrón. Sí, claro. Digo, luego, por ejemplo, muchas personas cuando me salió este, la plaga de orugas, me decían, bueno, ¿qué haces? Una de las alternativas es generar un mariposario. Tú metes okay. las orugas en un frasco y las alimentas con hojitas X, y en algún momento, obviamente teniendo respiración, porque yo las encerré y luego te estaban ahogaste. todas muertas, exacto. Eh, se convierte en un mariposario porque ahí hacen su capullo. Wow. Ese ya es un nivel así, uff, master, sí, ¿no? Así de Pero yo sí de decís sí, Ajá. Entonces, pues, hay alternativas. ¿Dónde para... tú te, te informas de todo este rollo? Dos fuentes. Uno, la capacitación que tuve con casa, proyecto Casa de Tierra, Ajá. y con manos de tierra que suben un montón de videos a YouTube. Eh, sobre qué sembrar, cómo sembrarlo, el proceso... ¿Ellos no pueden ayudar a armar mi huerto? Eh, eh, los de aquí, de Casa de Tierra, sí. Los okay. de Manos de Tierra, pues es video, supongo. Como aparte están creo que en Veracruz o en un lugar así, o sea, no están aquí en León. Ok. Pero es información muy completa. En realidad hay un montón de canales, Este, por ejemplo, Mar Horticultora, ¿cómo se llama? Si quieres, ahorita al final Valentina, decimos todo sí. ese rollo. Uh -huh. Entonces, pues ya, yo me animé a hacer el huerto, a pesar de que me odio a los insectos, la verdad es que cuando empieces a ver crecer... O sea, como el ejercicio de primaria de... ¡Ay, ah, el frijolito! ¿No? Sí, sí, sí. Cuando empieces a ver crecer eh, lo que estás sembrando, a lo que le dedicas tiempo, a lo que le dedicas un montón de cariño, porque honestamente yo tengo que salir todos los días a ver cómo está mi huerto. Oh, ¡Qué bonito! Me pasó cuando tuve una, un, una ruptura amorosa. Uh -huh. eh, empecé mi, mi tema de plantas. ¡Uf! hace años. Creo que apenas este, nos, nos conocíamos. conocíamos. Sí, años. Este y empecé con un rosal, y de ahí, de ahí el partí... Vicente está fascinado, porque le están creciendo un montón de rositas, es que son preciosas, aparte el rosal es de los más nobles, no sí. entonces yo empecé con un rosal, me acuerdo perfecto, y, y a partir de ahí empezó mi obsesión por las plantas, no y a la fecha, pues, donde voltees en la casa siempre hay, hay plantas. plantas, en mi casa siempre hay plantas, pero no he llegado a este nivel. Y sí es un placer ser bien bonito ver tus plantas. Hasta quitas las cosas a veces y dices, aquí me falta algo. Aquí me falta mi planta. Exacto. Raúl, se llama Raúl, yo me acordé. Raúl justo nos decía, como antes de empezar con el huerto, ponle nombre. Entonces yo, mi huerto se llama Alivio. Porque para mí representa un momento en el que tengo que dejar a huevo mi celular, tengo que desconectarme Ajá. para regar la, el, huert el huertito, para este a inspeccionar que no haya bichito extra, o sea, okay. todo. Ahorita, por ejemplo, los pajaritos están empezando a comerse las hojas de hasta arriba del chayote, pero no hay problema porque abajo ya como que no llegan a las qué <ríe> es eso, ¿no? Okay. Este, porque por ejemplo... Cuando ya empiezas a ver crecer, o que se muere, o que cualquier cosa estresa, porque también es, es como los memes de una planta que crece en medio del ladrillo, acá súper fuerte y poderosa, y la planta que tú estás cuidando es como, me regaste de más muerta entonces eh, empiezas a, a saber como los mejores horarios para regar que es en la noche para que no, en las mañanas, muy muy temprano cuando no cae el sol así, y luego luego sí, sí. es bueno regar porque pues este, no se genera este efecto lupa si le caen gotitas de agua a las hojas ok pero es mejor regar en la noche porque así absorbe todo el este, se sí, queda no húmedito y, y no se evapora exacto, y ahorras agua wow pero, por ejemplo, otro hack que nos enseñó Raúl es que si vas a regar con agua pues, de la llave, llenas una cubeta, más o menos, de lo que ah, vas a regar ya me acordé, para ese me que a se ver, ver. evapore el Escucho cloro. Escucho bien este. O sea, el agua viene con mucho sarro, cloro y demás. Exacto. Entonces, para con que flor. se evapore todo ese rollo... El, el que no tenía tu pasta de dientes. Chinga. Para que todo ese rollo se evapore, pones tu agua... En un
1: tango. Una cubeta una de 20 cubeta, litros,
0: una cosa así. ¿Y dejas que se repose cuánto tiempo? Pues una noche. Unas 12, 24 horas. Ajá. Y ya con, con esa agua riegas, riegas. Se asma. Porque también influye mucho tanto el sustrato, que es la tierra, los nutrientes que tiene la tierra, por eso es importante nutrirla con tu composta, por eso es importante... Ya quiero este, mi huerto. Sí, es, es una maravilla. Y también el agua con que nutres. No manches, este me fui el viernes... No, el sábado en la mañana a Dolores. Ajá. Y ya ves que regresé ayer, no salí a ver mi huerto. Quien estuvo cuidando el huerto fue, fue Vic. Vicente. Ajá. Y hoy en la mañana que salí, el reel que subí hoy... No mames, yo estaba impresionada porque la selga, la lechuga, el kale este, y los rábanos crecieron un chingo en cuestión de dos días simplemente porque empezó a llover mucho. Entonces, es como que de, la agüita mañana, del cielo es la agüita del sí, cielo. Mañana voy a cosechar para hacerme mi primer ensalada, No mames. Es Qué sí. bonito, mándame foto. Sí. Ya subió hoy un reel y un TikTok sobre cómo se ve pero la neta es que es bien mágico es bien, bien mágico si te vas a enfrentar a que pues tienes que dedicarle un rato a regar si no llueve, ¿no? Claro. o tienes que dedicarle un rato a ver que pues, no haya bichito extra yo tengo este, alternativas tanto orgánicas como 100% naturales para control de plagas las orgánicas son el aceite de nim y el jabón potásico para evitar mosquita blanca para evitar babosas u, u orugas y el remedio más infalible es el agua de los chiles que pones a cocer Ajá. para hacer tu salsa. Ese se lo rocías y hasta tú sales fumigada, porque <risa> es tan fuerte el picor. Claro. ¿Qué es lo que buscan los insectos? Pues Dulce. lo rico de la sábila de las plantitas. Okay. Eso van a tragarse, ¿no? Cuando tú les echas chile, pues estos no son acá como uno que con gastritis y todo decide seguir
1: claro, echándole chile. un montón
0: de salsa. Así tú lo... Lo rocías y con eso, un Exacto. Okay. se alejan porque pues ya no sabe rico, ya pica ok, a ver, entonces esto está muy cabrón ya, <ríe> ya, ya pasamos por todas partes quiero que hablemos ya por último de, de dos cosas, tres cosas y antes de, de cerrar uno es el, el no tenerle miedo a probar este, estos productos digamos ecoamigables tanto la chingadera, ¿cómo se llama esta madre? ir el que me den de a poquito el gramaje se ah, a granel, ¿El? a granel, el gramaje a granel. Probar marcas que pues tengan como cosméticos naturales. No, y aparte también, o sea, una cosa es que las cosas sean naturales y otra cosa es que bueno, o sea, pues ecoamigables. Ajá, es que luego, por ejemplo, hay cosas naturales que son buenas, pero no quiere decir luego que estén totalmente certificadas. Y si te hice una persona okay. que busca muchísimo eh, estas alternativas. Pero, por ejemplo, tampoco es como que a huevo tengas que bañarte con un shampoo sólido cuando yo tengo un problema en mi cuero cabelludo y a veces claro. es medio imposible, ¿no? Hay alternativas. Pero y y probar así. al menos, ¿no? Si claro. no tienes la bronca, sale y prueba. Y, y le pasó a Mónica. Eh, fuimos al mercadito metropolitano, nos encontramos a este bazar, compro un serum hecho de miel de no sé qué. Era de un súper natural. Ajá. Fascinada, la morra dice, no, machis, O sea, ningún serum me había dado lo que este serum me da. Y yo ah hippie convertida <risa> y la, también compró y se me hizo muy buena estrategia la de la chava compramos bueno ella compró me regaló también shampoo en barra ah, la muestrita pero compró la muestrita y la chava nos dijo bueno pues si no se convenc convencen pr prueben el chiquito no no Mónica está fascinada y, sí. y ya después dijimos oh, ah pues está chido sí, señor sí, sí. cardamomo sí. que no de es hecho compró el de cardamomo y, y le fue muy muy bien ese dude tiene los rizos más preciosos del mundo y él hace sus shampoos y de hecho hasta da clases de cómo hacer tu, tu shampoo y tu acondicionador. sí quiero. Sí, Entonces, eso ya es súper Eso es súper importante, perderle el miedo a este tipo de, de productos y de servicios como tal. Y también, o sea, si no vas a comprar, lo que vas a comprar no es como lo más ecoamigable o sustentable, también las decisiones pequeñas al hacerte responsable de hasta dónde vas a llegar para adquirir algo es importante. O sea, obviamente a todos nos canta Amazon porque al día siguiente ya lo tienes en tu puerta, pero hay muchos emprendimientos que no son ecológicos pero que disminuyen su huella de carbono simplemente por el hecho de que son locales. O sea, okay, ya, ya. la compra de productos locales, in, in, o sea, independientemente de que si es como amigable o no, sí importa Porque los costos eh, para el los planeta traslados y demás. de traslados, etcétera, El Obviamente, embalaje, también, los paquetes es, También buscar alternativas en ropa, en este Que un por cierto, de hay cosas. una amiga que tiene un emprendimiento que se llama One More Time mm. eh, Lo puede encontrar en Instagram, este, Ivonne o eh, Lichita Bueno, se llama Ivonne, le digo Lichita este y está bien padre, de hecho mis botas son de ahí, y tengo varias prendas de ahí, que es así como darle oportunidad a la ropa y tienen cosas muy muy padres sí. la ropa de segunda mano, incluso sí, sí. hay, por ejemplo a mi mamá le causa muchísimo conflicto eh, que yo esté con esta onda porque pues sabe que mi piel es sumamente delicada, entonces pues luego hay unas cosas, ¿no? Pero hay marcas que están certificadas en, por ejemplo, algodón, y no necesariamente orgánico, es algodón certificado que utiliza menos agua para generar, para ajá, o piezas rescatadas, etcétera, que con eso generan otro tipo de fibras y así. Este, pero es cuestión de buscar, es cuestión y de informarte bien de, de la marca. Y entrarle al trueque, ¿no? Eso Totalmente. Es cosa que quería hablar ya para, para empezar a cerrar el minimalismo. Eh, amo el minimalismo, pero... Ah, ¿qué tanto amas el minimalismo ahora? Ah, no te creas, ya no lo amo. <risa> pues resulta que yo voy a retar a Marja a un mes de minimalismo y el reto es que... Así, ah, a ver si sí, muy chida. A ver si <risa> sí, muy minimalista. A ver, a, ah, ver. No, a ver. Que suena el tonito este de TikTok. <risa> a ver, a ver. A ver, a ver. Sí, muy voy. minimalista. Échale. El día uno se saca una cosa. El día dos dos cosas. El día tres tres y así sucesivamente hasta el día 30. O sea, Jalo. el día 30 saca tienes 30 que sacar cosas. 30 cosas de tu casa. Puede ser, o sea, desde un salero que ya jamás utilizaste, un recibo ¿Y de... ¿Y lo luz podemos que dar que venció. todo eso? Se puede dar a trueque, se puede regalar, se puede vender. Tú puedes hacer con eso lo que tú quieras. Jalapa, Veracruz. El chiste es desahogar tu hogar Ay, de todo este pedo. Porque va junto... ¡Corte! A, ah, lo vuelvo a llenar! <risa> ah, de hecho, o sea, no es tan mal porque incluso, si te fijas luego, es como... Si una cosa va a entrar, una tiene que salir. Claro. En la cuestión del minimalismo. Y va muy pegadito porque incluso el hecho de poder despejar tus espacios... Tiene que ver también con eh, disminuir el consumismo, con todo este show. Por ya, ejemplo, por sí yo dejé... Estrechemos manos. Ay, eso no suena. Estrechado. Ya... Ay, Charlie. Eh, por ejemplo, yo empecé a dejar empecemos? de comprar cloro. Ajá. Porque eh, esta bio-nanotecnóloga, yo le dije, es que tienes que darme una opción para dejar de utilizar cloro porque contamina muchísimo y necesito seguir desinfectando frutas, verduras y etcétera. Claro. ¿no? Entonces, el vinagre es la cosa más maravillosa y, y, y también de manzana no importa. Ajá. ¿con qué? pues solito o por ejemplo yo para lavar los baños dejo reposando dos semanas cáscaras de naranja y limón con, o sea, un litro lleno de puro vinagre blanco, se deja reposar dos semanas, lo estapas y, uf, qué, qué mon, o sea, eso es efectivo, no chingaderas, o sea, okay, no puedes, Exacto, puedes poner romero, puedes poner lavanda, el chiste es que lo dejes reposar eh, abriéndolo algunos días nada más para que respire, dos semanas y con eso puedes limpiar. Oye, ¿cuánto tiempo tengo que dejar frutas y verduras si es con vinagre normal? Para desinfectar. Es que frutas y verduras no, no O sea, ah, nada perfecto. más es la cáscara Sin no, no, gajos no, 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 o sea, si quiero desinfectar como para ah, comer Ah, 10 minutos okay, ya uh -huh. vale. Por ejemplo, la lechuga y eso Lo dejas con un chorrito de vinagre O le puedes agregar bicarbonato de sodio Y se desinfecta perfectamente 10 minutos no mames. Maravilloso, maravilloso y yo aquí como estúpida comprando Microdin no me demandes Microdin <risa> este, ok sí, minimalismo, entonces... trueques, intercambia cosas, saca, eh, hay un podcast ya de minimalismo, entonces ahí pueden echarle un ojo hay muchísimos documentales al respecto exacto, eh, acabo de hacer un pacto que pues, pues ya, no sé cuándo vamos a empezar pero <risa> cuando junio? lo empecemos sí, en junio, en junio lo empezamos y, y a partir de ahí podemos podemos este, pues ya compartirlo ¿verdad? ahí síganos en las redes para mm, ver si sí lo logramos, mira, chale este pero es eso o sea luego hay, hay cosas un poquito más extremas por ejemplo conozco a Jocelyn extremas no en el mal sentido o sea no, no quiero decir que extremo esté mal porque luego tiene esa connotación sí, de yo sino como más de especia especializadas no ella es vegana ajá y dice que por ejemplo su eh, altruismo va más allá de solamente ser vegana por no consumir carne sino la crueldad Machista que existe con ciertos animales y ella en algún momento habló sobre cómo a las vacas las usan como a la hembra Ajá. para tener hijos, quitárselos y cuando dejan de producir la leche y así, matarlas sin piedad. O sea, ahí, ahí trae un rollo medio feminista. La verdad, no Uy. sé bien cómo se llama ese concepto, pero yo cuando lo escuché, o sea, sí, o sea, sí me dolió un montón. No quiero decir que dejé de consumir queso ni nada del, por el estilo, pero sí fue algo ya de decir, wow, o sea, la verdad es que esto trasciende ya pues mucho más allá solamente de la cuestión de querer ser consciente con el consumo y el ambiente, sino también como la parte humana, la parte mamífera de decir... Güey, o sea, estas comparaciones... Por eso se hizo muy popular el... Yo soy raro. Exacto. Porque cuando, entre comillas, humanizas... Si no lo ha visto, es el conejito de las pruebas de cosméticos. Ajá. Cuando humanizas, este... O cuando te pones realmente en el plano en el que estás. Claro. Como animal humano. Eh, pues es súper cruel
1: pensar... no humano. Nos van
0: a butear por eso. No somos animales humanos. Ustedes no saben. Nah. Cállense. Ah, desierta. Este, pero o sea, hay un rollo que hay personas que, que trascienden más allá con este tema, ¿no? Cada claro. quien vamos a ser responsables de lo que queramos hacer en nuestro entorno inmediato, claro que hay responsabilidades mucho más grandes que afectan mucho más, pero hay que empezar a, a ser conscientes, hay que ser responsables con nuestro entorno inmediato para después poder dar ese paso a exigir Claro. A ese paso a decir, o sea, ¿sabes qué? Hasta aquí. Hasta aquí, o ¿sabes qué? Voy a tratar de este, ya no usar mi coche. O voy a tratar de exigir políticas, Ronda, Exacto. Este, políticas públicas para poder tener un espacio comunitario para hacer nuestra composta entre la colonia. La política okay. pública tiene que ver mucho más allá de lo que hace o dice el gobierno. Sí, tiene que ver con la organización claro. social. Y creo que cuando desde nuestra casa tenemos la experiencia y la congruencia de decir, tengo hago esto por esta convicción, puede ir más allá. Yo creo que una, la mejor experiencia que he tenido con todo este proceso es que Vicente sí, ahora, mi so sí, ahora tiene composta y tiene su huertito. Wow, qué orgullo. Es maravilloso porque, o sea, lejos de que este, yo diga, ay, lo logré y así, a él le hace sentido lo que está haciendo. Y, y antes era como, ay, me ayudas a, a hacer el huerto, ay, me ayudas a la composta así, ahora a él le sale mejor tierra <ríe> de su composta. Ajá, no, entonces es como, está bien chido porque si a él le hizo sentido algo que yo hacía, que nunca se lo impulse, o sea, en algún momento dice que lo regañé. <risa> Mi regaño fue como, ¿por qué chingados no te haces responsable de tus residuos? O claro, sea, claro, claro. no me cuestiones a mí si tú no te vas a dar responsable de los tuyos. Entonces, dice que ahí fue el parte aguas. Pero pues es eso, es la responsabilidad y poder compartir esta experiencia y que si te da sentido, qué chingón, y si no, no importa. Hay otras maneras de, de hacerlo, de empezar ¿no? a contribuir. Totalmente. De hecho, la parte en la que platicamos también del, de la reducción del consumo de carne es súper importante. Digo, también consulten a su nutrióloga si quieren dejar la carne al 100%, qué padre, sería lo ideal. Si no, pues bajen sus, sus consumos, ¿no? Y yo llevo como casi toda la pandemia sin comprar embutidos o sea jamón chalchicha etcétera etcétera y no digo que no los coma cuando salgo y así pues sí los como pero al menos en mi casa desde hace como unos tres meses yo ya no ya no tengo carne de ningún claro. tipo si acaso atuncito no <risa> pero luego vi el documental este de Netflix oh no <risa> ya lo <risa> ya, no. quiero uno acaba todo panicado este eh, obviamente pues sé que debo de tomar ácido fólico porque pues, sí. este, hay que nutrir al cuerpo y lo que sea es equilibrio, o sea, yo la verdad amo comer y me gusta mucho que los cortecitos y así, pero ya no lo hago diario. Y tanto para el valor nutricional como para el respiro que le da la, al planeta, está chido porque, pues, <ríe> ¿no me da ácido úrico? Y, este, y también pues aprendes a comer de una forma mucho más equilibrada, ¿no? Y eso no solamente con la carne, con los lácteos, con, con otros productos. Que no que... debemos consumir lácteos, de hecho. Ajá. ¿Ah? El, somos el único mamífero que sigue consumiendo lácteos de adulto. Bien locos. este Decía una TikTokera que recién descubrí. Esas son mis referencias, ¿eh? TikTok, eh, no, Spotify. No más. También tienes YouTube mucha gente bien preparada. Sí, claro. ¿no? O sea, sí. Pero pues luego hay gente que utiliza estas plataformas y justo es mi objetivo, o sea, poder Educar desde compart ahí. compartir lo que a mí educada? me pasa. Para después, si a alguien le hace sentido, poder acompañarle, ¿no? Claro. La verdad es que sí me han llegado mensajes preguntándome como de, oye, ¿cómo elimino esta plaga? Oye, Mafer, ¿cómo empiezo esto? Y así, y se siente la neta muy chido, porque luego, justo con Jocelyn, este, nos unió el hecho de tener perritos y también que nos guste la cuestión ecoamigable. Eco -amigable. Entonces, pues, es eso. Pueden encontrar personas muy, muy maravillosas, este marcas eh, con un valor agregado excepcional, marcas mexicanas sumamente responsables. Y, este pues, sí, en este camino ha sido súper bonito, muy interesante, de un montón de control de frustración. <risa> y, este y pues, obviamente, no logro, no he logrado que mi mamá haga composta, pero yo sé que un día se logrará, mí Pero Vicente vez. sí. Vicente sí es lo importante. Y sigue okay. en Marcha. ¡Ah! Ya sigo yo. Y después <ríe> sigue Mónica. Y va a decir, ¡na! Y al final, ¡ay, ve, mijito modito! Mm. A ver, eh, ya vamos a cerrar entonces. Contactos. Contactos, empezamos. Aquí es Primero, una de una del bonita tuyo. lista. Ah, yo soy arroba Maffermenaj o Mafmenaj. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn y ya. Y ah, y Medium. Ah. <risa> y ahí, bueno, suelo etiquetar todas las marcas o emprendimientos o colectivos que, que me han ayudado en este proceso pero se los voy a mencionar algunos, espero no olvidar en cuestión local, Ecolíder es un colectivo que fomenta un montón los bazares de Trueque con quien estuve en mi primera experiencia y fue increíble ok eh, liderado por esta Caro, Caro Torres Proyecto Casa de Tierra para quien quiera huerto. empezar con su huerto. Uh -huh. Nuestra Composta es el servicio que hace la composta por ti. Te dejan tus cubetitas, tú echas tu residuo orgánico, ellos pasan cada 8 o 15 días o a centros de acopio, que son Mocan Coffee y son las Peras del Olmo y ellos hacen composta por ti y en algún momento cuando esté lista la composta te la regresan okay. a la tierrita nutrida las peras del olmo eh, en la andrade con Ale que tiene productos a granel de muy buena calidad productos ecoproductos ajá uh -huh. y este ahí también es centro de acopio para frascos es, este ahí también te pueden rellenar de aceite o jabón y así ok Ah, Pacheto es un emprendimiento de unas chicas que hacen pedidos a domicilio... O sea, que ellas son... Hacen entregas a domicilio, pero en bicicleta. Uh -huh. Entonces, está bastante chido. Eh, señor Cardamomo, cosmética natural, eh, cosmética sólida. Okay. Eh, eh, también da cursos y talleres. Eh, One More Time, que es el emprendimiento de ropa. De... Ajá, de ropa. Y Limpiemos el planeta, que es a granel todos productos de gel desinfectante este jabón para ropa jabón para trastes la verdad es el mejor que yo probé y la master tania eh la master no seas waste ah ahí te van los nacionales están no seas waste con charlotte uh -huh. Jocelyn sin desperdicios ajá uh -huh. manos de tierra que es justo todos los tutoriales en youtube es riquísimo ver este todos y majo horticultora es una chica que eh, vive en ciudad de méxico y que también habla mucho de de plantas, de huertos, etcétera. Y tiene una marca, un botiquín bastante chido que puedes adquirir. Unas marcas que me gustaría mencionar es Lani, que es la de la copa menstrual. Ajá. Noir, que es el de los calzones menstruales. Eilean, que es una marca de ropa mexicana, de hecho es queretana, Ajá. Este está bien bonito todo lo que hacen, promueven mucho el, eh, ahora sí que para lo minimalista, lo, la cápsula de ropa, Ajá. que son puros básicos, este que te van a durar toda la vida, son textiles recuperados y algodón certificado. Y okay. Nana Cosmetics, que es también pura cosmética sólida, que pronto, ah, también tengo un ecoemprendimiento que me heredó Lucre. Que es petricor .ptrcr, este donde vendemos apitelas y productos ecoamigables. Que debo presumir que Maffer me regaló una apitela, que es como una especie de tela que suple la parte de cuando tú tapas como el emplaye, el plástico para la fruta o la sandía que te está gigante y la partiste. Ajá. Entonces estoy muy emocionada por usarla. Se lava. Ajá y es una telita voy a hacer un unboxing de mi apita <ríe> tiene una vida útil de un año y es wow. compostable cuando termina Qué chulada es hermosa y yo viviendo aquí en el capitalismo <ríe> como blanca privilegiada de hecho es una marca guanajuatense ¿eh? wow estoy muy feliz Sí. este, este podcast que de regreso me ha, me ha, me ha inyectado <ríe> vida vida verde vida verde este pues con esto terminamos muchas gracias no pues a ti ha sido increíble este viaje espero que hayan disfrutado con nosotros y que puedan compartirlo y comenzar al menos, si no es armando tu composta, pues hay emprendimientos que te recogen tus residuos. Eh, hay empezar un poquito Hay muchísimas alternativas, solo está en que lo decidamos y pues poco a poco vayamos creando hábitos. No se vayan como vegano al huerto, vayan paso a pasito para que no se, no se, no se frustren tan rápido. Limpien y... su bandeja de correo electrónico. Ah, sí. y los correos se guardan en servidores, los cuales contaminan, ocupan mucha luz, mucho espacio. Así que limpien Desconecten su, lo que no estén utilizando. No. Hay un montón de alternativas. Entonces síganos a más consejos <risas> ya sé muchísimas gracias Mofer. gracias y gracias a todos y a todas las que nos escucharon este Besitos. es el regreso del podcast y pues les mandamos muchos abrazos y, y esperamos que, que puedan hacer algo con toda esta información cuídense mucho y nos vemos el siguiente pues no sé cuándo pero pronto nos vemos Hagan chao presión.